0: What is up, people? Welcome back to Fluency News. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Fluency News, o podcast de notícias da Fluency Academy. I'm your host, Scott Lowe, and it's great to have you here with me. When you listen to these episodes, you are both getting informed and practicing your English skills. Olha que bacana! E o contato frequente com o idioma que você está aprendendo é super mega hiper importante para garantir o seu sucesso. E você pode fazer isso de maneiras diferentes e uma delas é fazendo um curso de inglês. E você sabia que a Fluency Academy conta com cursos online completos em oito idiomas? Para se inscrever na nossa lista de espera e desbloquear um novo idioma ou vários idiomas, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. É bem rapidinho, pode até fazer isso agora e depois voltar aqui. Eu te espero. And now, how about we get started? In this episode, we're going to talk about some of the hottest stories of the week and we'll get some explanations in Portuguese. We're starting this episode talking about her, of course. Who? One of the world's most famous paintings, La Gioconda, a.k.a. Mona Lisa, was attacked in the Louvre Museum last week. Oh man, where to begin? A man wearing a wig passed through security in a wheelchair and tried to smash the protective glass that encases the painting. That glass being bulletproof, let's just say the guy wasn't successful. Unhappy with his failed attempt, the man decided to throw what seems to be a cake at it. Yes, a cake. The man threw a cake at Mona Lisa. Think of the Earth, the attacker called out. There are people who are destroying the Earth. Think about it. Artists tell you, think of the Earth. That's why I did this, he justified. Security escorted him out of the museum, where the painting has been displayed since 1797. And thankfully, Leonardo da Vinci's 16th-century masterpiece wasn't damaged, thanks to the bulletproof glass that was installed after previous attacks. And it's no wonder that Mona Lisa needs that kind of protection. The 77-centimeter painting has been through a lot over the centuries. Besides being stolen and damaged, it has had paint and mugs thrown at it. It was even placed in King's bathrooms before being placed at the museum. Poor Mona Lisa. Let's hope she has some peace and quiet for a while. No comecinho dessa história, você me escutou dizendo A.K.A. Essa é uma das siglas que são usadas na fala de forma bem comum. Aka significa also known as, mas é mais comum usar as letras do que as palavras que elas significam. Uma outra sigla que é bem comum na fala é ASAP, que pode ser pronunciada ASAP ou A S A P, e ela significa as soon as possible. E você vai ouvir essa sigla em uso tanto em ambientes informais quanto em formais. Mais uma sigla bem comum é FYI. E embora não seja usada muito em contextos formais, em conversas entre amigos, é possível que você escute, ao invés de for your information. Esse tipo de linguagem é bem importante para você saber, já que para entender o um nativo é possível que você precise ter conhecimento de siglas. E uma outra forma de aprender expressões, siglas e outras frases é escutando nossos outros podcasts. Cada podcast nosso explora um tópico diferente. Quer praticar a sua pronúncia, por exemplo? Você pode seguir as nossas playlists de Walk Talk ou escutar o Pronunciation Bootcamp. Se quiser conhecer a cultura de outros países, você pode escutar o Culture Talks toda quarta-feira. Tem também o Infinite Vocab, o Go-Getter e o Like a Native, que é perfeito para você entender e se comunicar com um nativo. E é tudo de graça para você expandir o seu conhecimento. Mas agora vamos falar do assunto do momento, Stranger Things. Então envia esse episódio para aquele seu amigo fascinado pela série, para ele ficar sabendo de todas essas novidades. Last week, we talked about Season 4, Volume 1 being released on Friday the 27th. And now, here I come with what went on during the week. Stranger Things 4, Volume 1 logged the biggest premiere weekend ever for a Netflix original series with 286.79 million hours viewed, surpassing Bridgerton Season 2, which drew 193 million. The first volume only has seven episodes, but all of them are more than an hour long, so it might take you a little longer to binge watch this one. I know for me personally, I had to spread it out over a couple of days. And fans are now eagerly awaiting for the second volume that will be released on July 1st and will only have two episodes. But don't worry, because they'll be more than an hour, and the last one will be more than two and a half hours long. That's basically an entire Marvel movie. So I guess Netflix will have enough time to answer all the questions that come up in the Volume 1 finale. Are you as excited as I am for Volume 2? Thank God they're only making us wait a couple of weeks until July 1st. Oh, and here's a little tip for you. If you wait till the end of the last episode of Volume 1, you'll find a hidden teaser of what to expect of the next volume. I'm sure that if you haven't realized that, you'll be coming back to see what you missed. Em inglês, a palavra long significa longo. Mas nós temos outros usos para essa palavra, como aqui nessa história. Nós falamos que os episódios são an hour long, or Two and a half hours long. Aqui o significado da palavra muda, se transformando em uma indicação de duração. Significa que os episódios têm uma hora de duração ou duas horas e meia de duração. Se você não quiser usar essa palavra, você pode dizer também The episode lasts an hour. O episódio dura uma hora. Mas o mais comum é usar long mesmo. One hour long. Uma hora de duração. And last but not least, let's try to imagine what you think a big plant is. Well, I'm sure you'll be surprised to know that it's not even close to what you imagined. The world's largest plant was found in what is now known as Shark Bay, just off the Australian West Coast. A single 4,500-year-old seagrass spread over 200 square kilometers of underwater seafloor. And, okay, how much is that? Just about 28,000 soccer fields. Scientists from the University of Western Australia and Flinders University initially thought the plant was a meadow of different seagrasses, but genetic testing proved otherwise. The species is commonly found along the southern coastlines of Australia, and the scientists first thought that all of it consisted of more than one plant. But samples taken from sites that were 180 kilometers apart suggested that they were not multiple specimens. We thought, what the hell is going on here, said Dr. Martin Breed, an ecologist at Flinders University. We were completely stumped. The one single plant now spreads out like a meadow, providing habitat for a huge array of marine species, including turtles, dolphins, crabs, and fish. A palavra meadow significa campo, prado ou campina. É o substantivo que define uma expansão de grama, mato, de natureza selvagem. Imagine, por exemplo, os campos que você vê quando está no interior, cheio de grama natural, pequenas plantas que são o habitat de milhares de pequenas criaturas. Esses campos são formados naturalmente por muitas plantas diversas, mas aqui os cientistas descobriram que o campo, a campina, o prado, debaixo da água é composto por uma planta só. <música> And it's with that story that we end today's episode, folks. But don't worry, we'll be back next week. E se você sonha em aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano, se inscreva na nossa lista de espera para começar seus estudos em um novo idioma. O link está na descrição desse episódio. Os episódios do Fluency News saem toda terça-feira. Não esquece de voltar na próxima semana para continuar praticando suas habilidades de escuta e se manter informado sobre tudo o que acontece ao redor do mundo. I'll see you next week. Peace!